0: Hari Hari Ball, carissimi amici, benvenuti a questo quarto e ultimo appuntamento con il meglio di LenniCast, stagione 2. Concludiamo in bellezza con la nostra vulcanica scrittrice Viviana Gabrini, una delle colonne portanti di LenniCast. Se dovessi descrivere Viviana con una semplice parola, io la definirei... Un bellissimo caleidoscopio. Quando è arrivata in Lennycast ha incominciato ad eruttare idee, consigli, cose... insomma era inarrestabile. Fare un meglio con i suoi interventi è stato veramente difficile perché purtroppo, e per questioni di tempistiche, qualcosa rimane fuori, ma che potete andare a riascoltare nelle puntate precedenti della seconda stagione di Lennycast come sempre io vi ringrazio per averci seguito fino a questa ultimissima puntata vi rinnovo l'appuntamento con la terza stagione a ottobre perché a settembre tutti quanti ci prendiamo una bellissima ma soprattutto meritatissima pausa vi lascio in compagnia di Bibiana vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi buon ascolto Le bar de ce bled isolé L'ambiance est étrange Hors du temps, hors de tout Le chauffeur est aux anges Il s'en va voir Mario Tous les routiers
2: connaissent
0: Ses formes généreuses Le galbe de ses fesses et Ses lèvres de faire le tapin tous les soirs on la
3: buongiorno amici di LennyCast e benvenuti nel bazar di Viviana. Ricordi canzoni, libri, film, idee, disordine e qualche ragnatela. La notizia mi raggiunge inaspettata durante un aperitivo con amici in un pigro pomeriggio di quest'estate troppo calda. Ma davvero la raffa nazionale non c'è più? Ma davvero non è eterna e immortale come ho sempre creduto? Come la vicendarsi delle stagioni? Come le fasi lunari? O come la Coca-Cola? Il pensiero corre subito a mia madre e ai suoi racconti di quando nel lontano 1971, appena vienne, mi innamorai perdutamente di quella bella signorina bionda. Racconta mamma che gironzolavo per casa canticchiando tuca tuca, beatamente inconsapevole dello scandalo nazionale provocato da quell'ombelico scoperto e dalle mosse del balletto ideato da un certo Don Lurio. Altri tempi, la Raffa, che donna! Non ero certo la sua fan numero uno, e non possiedo tutta la sua discografia, quando sei una stella di prima grandezza entri nella vita di tutti fanatici, indifferenti e detrattori e lì ci rimani per sempre. E lei, una stella di prima grandezza, la era. E come? Cantante, ballerina, conduttrice, poliglotta e perfino attrice. A proposito, lo sapete che nel 1965 recitò accanto Frank Sinatra nel film Il colonnello von Ryan di Mark Robson? ma torniamo ai miei ricordi legati alla raffona nazionale. Nel 1978 impazza il tormentone tanti auguri, forse più noto come come bello far l'amore da Trieste in giù. Io ho nove anni e la suono incessantemente nel mio mangiadischi arancione Penny. A nove anni quel brano è solo un motivetto allegro da cantare in compagnia, col senno di poi capisci la portata sovversiva di quelle parole se per caso cadesse il mondo, io mi sposto un po' più in là, sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha, e qui Raffa ci svela la sua anima gypsy e ribelle, ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra, quando a letto l'amore c'è, pacifista fino al midollo, fate l'amore, non fate la guerra, grande Raffaella, e John Lennon fammi posto, e ora siete pronti? tanti auguri a chi tanti amanti ha, tanti auguri in campagna ed in città, cioè avete capito? L'emblema del piccolo schermo e quindi della RAI che ci esorta ad essere dei poliamorosi, con buona pace dell'allora democristianesimo imperante. E infine la bomba, com'è bello far l'amore da Trieste in giù, l'importante è farlo sempre con chi voglia tu, e se ti lascia lo sai che si fa? Trovi un altro più bello, che problemi non ha. Insomma, di colpo la Carras dogana due tabù. Ci dice che possiamo fare l'amore con chi vogliamo, uomo o donna non conta, e ci ricorda che se veniamo mollati passiamo al partner successivo, e sicuro più figo del precedente, alla faccia delle schiere di cantautori depressi che cantano gli strazzi infiniti del cuore. Ammettiamolo, oggi, a distanza di 43 anni, salterebbe su immediatamente un pillon qualsiasi a berciare. Contro il messaggio gender, bollando come inno alla promescuità e contro la famiglia questo manifesto di libertà. Basterebbe solo questa canzone per riservare a Raffaella Carrà un posto d'onore nel cuore di tutti, ma la raffona è stata tanto di tutto, rinnovandosi negli anni sempre attuale e mai superata, che contasse fagioli che entrasse nel dizionario italiano con il termine carrambata che di recente facesse con energia e grinta il giudice in un talent tv, sempre fedele alla propria immagine, capello liscio biondo e frangia, abiti sbelluccanti, dotati di spalle importanti, eppure eternamente contemporanea, mai sposata, mai madre, libera di successo, mai troppo diva, autironica, al punto di partecipare nella parte di se stessa al video di Tiziano Ferro, Raffaella è mia, iconegai e mai. Per convenienza. Ammettiamolo, siamo tutti figli di Raffaella Carrà e da oggi tutti ci sentiamo un po' più soli. da Bar Sport di Stefano Benni, la Luisona. Al Bar Sport non si mangia quasi mai. C'è una bacheca con delle paste, ma è puramente coreografica. Sono paste ornamentali, spesso veri e propri pezzi d'artigianato. Sono lì da anni, tanto che i clienti abituali, oramai, le conoscono una per una. Entrando dicono «la meringa è un po' sciupata oggi» sarà il caldo. Oppure eh, è ora di dare la polvere ai grafen. Solo qualche volta il cliente occasionale osa avvicinarsi al sacrario. Una volta, ad esempio, entrò un rappresentante di Milano, aprì la bacheca e si mise in bocca una pastona bianca e nera con sopra una spruzzata di quella bellissima granella in duro alluminio che sola contraddistingue La pasta veramente cattiva. Subito nel bar si sparse la voce. «Hanno mangiato mangiato la la Luisona!» La Luisona era la decana delle paste e si trovava nella bacheca dal 1959. Guardando il colore della sua crema, i vecchi riuscivano a trarre le previsioni del tempo. La sua scomparsa fu un colpo durissimo per tutti il rappresentante fu invitato a uscire nel generale disprezzo. Nessuno lo toccò perché il suo gesto malvagio conteneva già in sé la più tremenda delle punizioni. Infatti fu trovato appena un'ora dopo nella toiletta di un autogrill di Modena in preda ad atroci dolori. La Luisona si era vendicata. La particolarità di queste paste è È infatti la non facile digeribilità. Quando la pasta viene ingerita, per prima cosa la granella buca l'esofago. Poi quando la pasta arriva al fegato, questo lo analizza e rinuncia, spostandosi di un colpo a sinistra e lasciandola passare. La pasta, ancora intera, percorre l'intestino e cade a terra intatta dopo pochi secondi. Se il barista non ha visto niente, potete anche rimetterla nella bacheca e andarvene.
1: I want you for Christmas Anything that Santa one bring could never compare with you I want you for Christmas You're a pet that money can't get And nothing but you will do Why? Oh, I- Wrote a letter, and if my wish comes true, you can bet my Jimny he'll come down the chimney with a bag full of you. I want you for Christmas. If only Santa does what he should, I'm knocking on wood for him to make good Christmas morning, baby. I only want you.
3: Come ogni sabato pomeriggio, il ragazzo delle rose entra nel locale e gira fra i tavoli con discrezione. Non parla, sorride appena, come se avesse paura di infastidire il mondo. Gli uomini lo ignorano, alcune donne lo allontanano con un gesto della mano, altre comprano fiori per se stesse e per le amiche. La rosa più bella è fresca, e fresca, il ragazzo la riserva alla proprietaria del locale che lo fa accomodare vicino al bancone e gli serve il tè alla salvia e qualche biscotto. Nessuno dei due conosce la lingua dell'altro, ma, anche se la conoscessero, non troverebbero il coraggio di dare un suono ai loro pensieri. Lui le guarda le mani, piccole mani, e vorrebbe farle riposare fra le sue. Il suo sguardo risale lungo le spalle, il collo sottile, le guance diafane, le sopracciglia nere ed arcuate. Ogni volta immagina di baciarle con la punta delle dita. Lei studia i suoi occhi scuri, liquidi, le ciglia lunghe e femmine, i sorrisi rari e fugaci e si vergogna dei propri anni e dei propri pensieri. Ogni tanto si tocca il viso come a voler cancellare le rughe che le solcano la vita. Qualche ora più tardi, nell'oscurità della sua camera, il ragazzo ripenserà a quell'unica volta in cui le ha sfiorato il dorso di una mano, porgendole una rosa. Quel ricordo ha assunto le sembianze di una vecchia foto logorata dagli anni e dai traslochi. Lo ha consumato a forza di riportarlo alla mente e assaporarlo. Nello stesso momento, Dall'altra parte della città la donna si chiude alle spalle la porta del locale e nella penombra fuma l'ultima sigaretta della giornata. Con la punta delle dita sfoglia la rosa e si porta alla bocca un petalo alla volta, masticando piano. Quello che sto per leggervi è un mio racconto, si intitola Il tuo più tenue sguardo ed è un duplice omaggio all'omonima poesia del poeta americano Edward Estling Cummings e a The Pillow Book, film del regista britannico Peter Greenaway. Il tuo più tenue sguardo facilmente mi aprirà, benché abbia chiuso me stesso, come dita sempre mi apri, petalo per petalo. La punta combinata metallica sfiora la mia fronte, e io di riflesso sorrido. La sensazione quasi impercettibile di freddo contro la pelle accaldata dall'eccitazione è piacevole, così come la leggera pressione che avverto sull'epidermide, come un presagio di dolore che non ci sarà. Bendata, non vedo i tuoi movimenti, ma percepisco chiaramente il tragitto del pennino. La corsa della I maiuscola, fiere ed elegante, la L che prende vita dalla I e poi piega decisa verso destra, uno spazio, quindi la T e via via le altre lettere che compongono il primo verso. L'inchiostro asciuga in fretta e quando il mio viso è completamente ricoperto di parole, sento il tuo respiro, fresco, delicato sulle mie guance, come la primavera fa, toccando accortamente, misteriosamente la sua prima rosa, mi chiede di voltarmi e io pedisco. Nuda, bendata, metto a disposizione il mio corpo per la reificazione del tuo desiderio. Una fantasia per una fantasia, era il patto. Sei perfetta, mi avevi detto la sera in cui ci eravamo incontrati. E io avevo sorriso, forte delle imperfezioni che da anni mi fanno scudo e compagnia. Mentre svuotavamo con calma una bottiglia di vino, mi avevi accarezzato l'interno dell'avambraccio con la punta delle dita. Lo stupore mio di quando mi dicesti che Greenaway è il tuo regista preferito e la soddisfazione nel constatare che entrambi amiamo The Pillow Book. L'imbarazzo tuo nel rivelarmi il tuo desiderio e io non so quello che c'è in te che chiude e apre, solo... Qualcosa in me comprende che è più profonda la voce dei tuoi occhi di tutte le rose. Mi volto e riprendo a recitare i versi di Cummings. Scegli tu che cosa farti scrivere sul corpo, mi avevi detto. E io ho scelto una delle liriche che preferisco, potente nella sua semplicità semantica, incantevole nella sua complessità sintattica. Aperto il rumore del pennino che si intinge nell'inchiostro il tintinnio della punta contro il bordo vetrino per far colare l'eccesso. Ora la tua mano ha ripreso a scrivere e corre dalla spalla sinistra verso la destra. Ogni tanto ti fermi, rimiri il tuo lavoro. Soffi leggermente sulla mia pelle perché l'inchiostro asciughi più velocemente. Tu lavori in silenzio. Io apro bocca solo per recitare i versi di Cummings. Non servono altre parole per celebrare questo rito pagano che ci rende intimi e vicini. Quando scendi a scrivere sui miei lombi, sento qualcosa di caldo sciogliersi nel ventre. Hai una voce morbida e sensuale, mi avevi detto durante il nostro incontro. È un piacere ascoltarti. Vorrei tanto che mi leggessi qualcosa. Nessuno, neanche la pioggia, ha così piccole mani scritto sul corpo, come il romanzo di Janet Winterson, come la vita di ognuno di noi incisa in ogni minimo dettaglio sulla mappa che portiamo addosso. Basta saperla leggere questa mappa minuziosa e dettagliata e ci ritrovi tutta me, i miei desideri e le mie frustrazioni, il dolore e lo stupore del mondo, la voglia di distruzione e le mille resurrezioni, scritto sul corpo come i versi di Cummings che mi commuovono ogni volta e mi ricordano che i poeti sono creature aliene, baciate dagli dèi. Scritto sul corpo, come il destino di Nagico e Geron. Scritto sul corpo, come il desiderio che nutri per me, ora che sono rinata, impreziosita dal lavoro artigianale delle tue mani pazienti. Chinati in avanti, mi ordini. E io obbedisco, sposto il peso sugli avambracci, affondo il viso fra i seni, sollevo i fianchi, mi espongo scena e attendo. <susurra> Oggi abbiamo un ospite. Si tratta della scrittrice e regista teatrale Novella Limite, che ci parlerà di un suo progetto, Storie oltre il cancello. Un reading, in prospettiva un docufilm, tante ore di lavoro, ricerca e interviste per raccontare le storie legate all'ospedale psichiatrico di Voghera. Novella, anzitutto, vuoi spiegare agli ascoltatori di Lennicast che cos'è Storie oltre il
2: cancello? Storie oltre il cancello è un reading basato sulla storia del manicomio di Voghera. Si compone di una serie di racconti collocati in un arco cronologico che parte dal 1876 l'anno dell'apertura del manicomio fino ad arrivare agli anni del cambiamento, agli anni della legge Basaglia e alla successiva chiusura della struttura manicomiale. Sono storie di vita vera di di persone ricoverate in manicomio, storie che ho conosciuto documentandomi nel corso degli anni, intervistando i delle persone ricoverate, intervistando le persone che hanno lavorato in manicomio e entrando in archivio, quindi visionando le cartelle cliniche storiche, eh, quando ancora era possibile farlo, prima della della chiusura dell'archivio e del veto eh, ministeriale che è stato imposto alcuni anni fa. Questi racconti sono collocati in una cornice narrativa che descrive i cambiamenti avvenuti nel corso degli anni eh, del sistema manicomiale e delle condizioni di vita dei degenti. Speriamo di rivederci presto a teatro con la rassegna per mano
3: percorsi manicomiali anomali. Per voi ascoltatori di Lennicast, una lettura tratta dallo spettacolo. Si intitola Anna. Giugno 1878 Anna percorre il sentiero che porta all'ingresso del manicomio, a testa bassa, con un fagotto sotto braccio. Alza gli occhi solo per cogliere gli sguardi curiosi e impietosi di due signori eleganti di passaggio che bisbigliano osservandola. Intuisce che stanno parlando di lei e non in modo lusinghiero. Quello su cui sta camminando è il sentiero della vergogna, il sentiero che porta al manicomio. L'hanno denominato così. Perché è una vergogna percorrerlo. Significa avere parenti rinchiusi lì dentro. Vorrei vedere mia sorella, dice all'infermiera che si affaccia al grande portone d'ingresso dai vetri opachi. Non è la prima volta che viene a trovarla. Ormai l'infermiera la conosce e Anna non ha neanche bisogno di dirne il nome. Le fa strada fino alla sala d'attesa e lei si siede ad aspettare in uno stanzone quasi del tutto privo d'arredamento, solo qualche panca addossata alle pareti. Su una di queste, ad attendere come lei, un uomo e una donna di mezza età che indossano vestiti migliori dei suoi. Anna posa lo sguardo sulla pesante croce d'oro che la signora porta al collo e che scende sul carré dell'abito scuro. «Che disgrazia avere parenti qui, vero, signorina?» dice la donna propensa a conversare. Anna non può che riconoscerlo. Non avrei voluto portare qua mia sorella, ma, ma sono a servizio in una casa e, e non mi permettono di tenerla con me. Nella nostra famiglia siamo rimaste solo noi due e lei non può restare da sola. Ha bisogno di essere accudita come una bambina. E voi? Chi avete portato qui? Nostra figlia. Solo qua sono capaci di tenerla a bada la donna si è volto a cercare la conferma della sua convinzione sul viso del marito, che annuisce con gravità. Vi arrecava tanto disturbo a casa? Altro che! Rispondeva e si ribellava. Picchiarla non era sufficiente. Un rumore di passi lungo il corridoio, ed ecco che l'infermiere di ritorno, con una bella ragazza bionda, nel fiore degli anni, indossa la divisa del manicomio, una vestaglia di tela a quadretti bianchi e grigi, sopra un abito lacero da popolana. I suoi capelli ricci sono scomposti e arruffati. Anna pensa a quanto potrebbero essere belli, una volta lavati, districati e ben pettinati. I genitori si alzano, con atteggiamento composto e severo. Eccola qua, la nostra Teresa, dice la madre, guardando sua figlia con distacco e con una certa soddisfazione. Dal viso della ragazza traspare invece una disperata fierezza. Un attimo di silenzio in cui madre e figlia si fronteggiano, guardandosi negli occhi, e poi all'improvviso Teresa colpisce la madre in pieno viso con uno sputo. Il padre alza la mano per schiaffeggiarla, ma l'infermiera non gliene dà il tempo allontanandola. «Delinquente! Sputare in faccia tua madre!» «Ora sì!» Che il padre fa sentire la sua voce. Io, una madre, non ce l'ho più, più! Grida Teresa con rabbia, buttando fuori le parole come fossero bocconi amari, mentre l'infermiera la porta via. La donna si asciuga il viso con un fazzoletto, sforzandosi di non perdere il contegno. Stanne certa, da qui non verrai più fuori. Sentenzia prima di andarsene insieme al marito, fremente e risoluta. Il sentiero della vergogna. Anna non avrebbe voluto assistere a quella scena. Mentre dal corridoio proviene l'eco di pesanti catenacci, la sala d'attesa torna silenziosa. Per riaversi, posa gli occhi sul fagotto pieno di buone cose che ha portato a sua sorella nella speranza che le possa gradire e compensarla di quella forzata permanenza è ansiosa di vederla e quando Angelina compare accompagnata dall'infermiera non può trattenere le lacrime come stai Angelina? come stai? guarda cosa ti ho portato Angelina è docile ma apatica Anna la carezza ma lei non parla non reagisce Appare persa nel suo mondo invisibile. Come sta? chiede Anna all'infermiera, una donna alta, robusta, dall'espressione bonaria e dall'aria stanca. Il suo grembiule è logoro tanto quanto lo sono gli indumenti delle due sorelle. Sempre uguale, non dice una parola. Angelina ora sembra accennare un sorriso e liscia con le dita una ciocca dei suoi lunghi capelli bruni. È un pezzo che la contraddistingue fin da quando era bambina. Anna, non smetti di accarezzarla. Fa la brava, Angelina, fa la brava. Vedrai un giorno vengo a prenderti e ti riporto a casa. Null'altro occorre. Si prenda una poesia, un verso solo, una freccia ricevuta in pieno petto, una bomba di parole esplose dentro. Non ci si interesse al poeta, non importa se famoso o sconosciuto e imperfetto, non importa se vate, se imbratta muri o recita ai microfoni. Il suo meglio è già in quelle righe che ci è sparito dentro. Si prenda dunque quel verso e lo si indossi sull'anima. È già della misura giusta, perché vi ha scelti, perché l'avete scelto. Lo si tenga stretto, lo si mediti in silenzio, lo si rilegga spesso, lo si ripeta a memoria, lo si urli al vento, diventi convinzione, scudo, gesto, di nuovo freccia, bomba, energia. Si prenda una poesia. Un verso soltanto lo si faccia diventare vita. Oggi ho aperto il bazar con A null'altro occorre, una magnifica poesia di Anna Martinenghi. E il 21 marzo non è solo il primo giorno di primavera, ma anche la giornata mondiale della poesia. E per questo oggi abbiamo con noi un ospite, la poetessa e scrittrice Anna Martinenghi. Originaria di Soncino, in provincia di Cremona, Anna Martinenghi ha un curriculum ricchissimo e al suo attivo numerose pubblicazioni. Alla sua prima raccolta in versi liberi di dascalie sono seguite la silloge Nuda, Parole povere, Foto sensibile e Il cielo di scorta e altre offerte della settimana. Ricordiamo poi le raccolte di racconti Storie di pasta sfoglia e Sei troppo grande per capire certe cose. Anna ha vinto un incredibile numero di concorsi nazionali ed Anna è collaboratrice fissa del blog letterario Sdiario di Barbara Garlaschelli. Nel 1975 Eugenio Montale vince il premio Nobel per la letteratura e dichiara «Sotto lo sfondo cupo dell'attuale civiltà del benessere, le arti tendono a confondersi, a smarrire la loro identità. La comunicazione di massa, la radio, e soprattutto la televisione, hanno tentato, non senza successo, di annientare ogni possibilità di solitudine e di riflessione. Il tempo si fa più veloce, opere di pochi anni fa sembrano datate e il bisogno che l'artista ha di farsi ascoltare prima o poi diventa bisogno spasmodico dell'attuale, dell'immediato. Da qui l'arte nuova del nostro tempo, che è lo spettacolo Un'esibizione non necessariamente teatrale, a cui concorrono i rudimenti di ogni arte. In tale paesaggio di esibizionismo isterico, quale può essere il posto della più discreta delle arti? La poesia? Ecco Anna, aggiornandoci al 2021, nell'era di Facebook, Instagram, TikTok e Twitter, ti chiedo... C'è ancora posto per la poesia nella nostra quotidianità?
4: Credo che le parole di Montale siano state profetiche, come sono spesso i discorsi dei premi Nobel della letteratura, che davvero spalancano delle visioni sulla vita e su quello che stiamo vivendo e spesso anticipano quello che succederà. Da tempo siamo consapevoli di vivere in una società liquida, orizzontale, che si accontenta della superficie delle cose e applica purtroppo il principio del consumismo ad ogni evento, anche quelli emotivi e anche a quelli culturali. Quindi siamo sempre predisposti al consumo delle cose e alla necessità di averne altre. Lo stesso vale anche per i contenuti culturali anche i libri vengono considerati delle merci al pari di tutto il resto rimangono, hanno una vita media nelle librerie sulle bancarelle di qualche settimana al limite qualche mese altrimenti tornano al macero Io credo che appunto in quest'epoca che consuma tutto e subito, nell'epoca dell'immediatezza, il fermarsi a riflettere sia considerato una perdita di tempo. Invece credo che rappresenti ancora un bisogno fondamentale di ogni essere umano e questa mancanza crea sicuramente del disagio che si è poi accentuato con l'avvento della pandemia di Covid-19. Sono convintissima che la poesia sia però un'esperienza che ci accomuna tutti, prima di essere linguaggio, perché... Ciascuno di noi sa riconoscere poesia quando la incontra, forse non sa definire cos'è ma quella sensazione di passione, di essere coinvolti in ciò che facciamo e che ci piace, che può appartenere a campi diversissime, chi trova passione per la cucina o chi per mettere a punto un motore, chi nella natura, ecco, quel sentimento è poetico. È qualcosa che trascende l'essere umano, siamo l'unica specie che sa produrre poesia e arte rispetto alle altre specie animali questo davvero ci qualifica come nella migliore della nostra definizione di essere umano. Io credo che dovremmo usare davvero la poesia per misurare la felicità e la qualità delle nostre vite, quanta poesia abbiamo nelle nostre vite. Io credo che in questo momento abbiamo più paure che poesie e la società dovrebbe impegnarsi a mettere delle basi solide, gli antichi lo sapevano, sapevano che questo era l'obiettivo della società, permettere ai cittadini di creare il bello e eh, siamo ben lungi da, da questo obiettivo credo però che porsi questo tipo di visione cambi completamente le cose perché se siamo qui davvero per la bellezza la nostra direzione è quella della creazione della bellezza non della distruzione e della bruttezza e infatti non a caso si dice nelle situazioni di sconforto ho perso la poesia io credo che sia una frase molto molto illuminante concludendo rispondendo direttamente alla domanda credo che quotidianamente sentiamo la mancanza della, della poesia anche se poesia è una parola che mette soggezione ci ricorda la scuola che non sempre veicola questo linguaggio nel migliore dei modi oppure un mondo che non ci appartiene perché è stretto dagli intellettuali in realtà io credo che leggere condividere e provare anche a scrivere senza, senza giudizio eh, poesia sia una delle esperienze migliori ci qualifica come esseri umani
3: ringraziamo Anna Martinenghi per essere stata qui con noi e la salutiamo con un'altra sua bellissima linea chi ti ama ti sbuccia la frutta. Serve una vita per imparare gesti piccoli. Nessuno meglio dei vecchi sa sbucciare la frutta con l'attenzione meticolosa del chirurgo in una liturgia di spicchi, fette e acini, con la grazia dovuta a chi è maturato fuori serra. Si cresce per svitare barattoli, stendere i panni, saper stringere bene mani e la mocca fino al livello della valvola. Tutta la tecnologia del mondo non sa accoppiare i calzini e carezzare il gatto per il verso giusto. delle più belle e amate figure di partigiana dell'oltrepopavese è stata sicuramente quella di Giuseppina Modena, più conosciuta come Mamma Togni. Partigiana medaglia d'oro della Resistenza, durante la Seconda Guerra Mondiale, Giuseppina perse il marito e il figlio ventiduenne Enzo Tugni, al quale venne intitolata una brigata garibaldina partigiana. Il 9 aprile 1972, durante la campagna elettorale per le elezioni politiche, la donna interruppe un comizio del deputato messino Franco Servello, colpendolo col bastone da passeggio. Per questo Giuseppina venne arrestata insieme ad altre otto persone e processata, ma alla fine venne assolta nel 1976. A questa donna formidabile Franca Rame dedicò un bellissimo monologo rappresentato per la prima volta in piazza A Pavia il 25 aprile 1972 e poi pubblicato da Einaudi nell'opera Guerra di Popolo in Cile, del 1973 e in «Vorrei morire anche stasera se dovessi pensare che non è servito a niente». Oggi ve ne offriamo un estratto. «Mamma, mamma, se io non torno, tu resti coi compagni finché finisce. Tu resti con loro». «Sì, caro, io resto. E come facevo a lasciarli? Io facevo l'infermiera. Ero diplomata, senza vantarmi. (ride) Ero brava». Avevo da curare fino a 50 feriti nella mia infermeria. Mi ricordo quando c'è stato il rastrellamento dei mongoli. Volevano che io me la squagliavo in ospedale, che mi avevano trovato un posto. Ma io... No, ma io piuttosto crepare. Mi son preso i miei 32 ragazzi e passin passin, quello zoppo si aiutava con quello con l'occhio tappato, quello con la ferita alla pancia, lo portavano in barella due che erano feriti di striscio alla testa. Sembravamo la carovana dei disperati, ma andavamo avanti e con me si sono salvati. Li ho salvati tutti. Il guaio, il guaio era trovare da mangiare, mangiare per trentadue ogni giorno. Io li sistemavo in una cascina o sotto un ponte e poi andavo alla cerca, casa per casa e dappertutto. Sti contadini, sti montanari, con tutto che non avevano quasi più niente. Si tiravano via la roba dalla bocca per aiutarci, stracciavano le lenzuola per darmi delle bende per i feriti, lenzuola belle, addirittura di lino. Invece capitava che magari andavo a chiedere in qualche famiglia di sfollati gente benestante dentro le villette e quelli dicevano «No, non possiamo dare niente!» E allora io... Tiravo fuori di botto la mia pistola P-38-15 colpi e gliela picchiavo sotto il naso e gridavo «Visto che sei così taccagno, allora sputa fuori tutto quello che ti chiedo, se no ti ammazzo, pidocchio!» «Sì, ho fatto anche delle rapine per salvare quei ragazzi, i miei ragazzi! C'è qualcosa da dire? E lo farei ancora oggi!» <ride> «I miei ragazzi!» Ero, ero la loro mamma, mamma Togni, guai a chi toccava mamma Togni. L'americano, il comandante, diceva, a mamma Togni non si dice mai di no. E tutti mi ubbidivano. Quando, quando quel giorno di primavera del 44 mio figlio era andato giù che, che dovevano prendere la caserma dei briganti neri. E dopo un'ora vedo tornare il Ciro,
1: bianco, che mi dice «L'hanno ferito, tuo, tuo figlio è,
3: è, è ferito!» «No, fermo lì, guardami Ciro, io non piango, non grido!» «Guardami, io non piango!»
1: È morto, vero? Vero? Io lo so che è morto. Sì. Me
3: l'hanno portato su, in braccio, in due. Mi sono messa seduta e e me l'hanno messo sulle ginocchia. Aveva un buco, piccolo, sul
1: collo. I compagni me l'hanno portato via,
3: l'hanno portato sotto il portico. Io sono andata dentro nello stanzone dove c'erano tutti i miei ragazzi feriti. E gli ho detto, ragazzi, ragazzi, mio figlio è morto, adesso non ho più nessuno che mi chiama mamma e io Bisogno. C'è stato un gran silenzio. E poi, mamma, mamma, si sono messi a gridare tutti,
2: mamma, mamma, e gridavano
3: e piangevano. Mamma.
2: sapevo, alla fine
3: il vero problema sarebbe stato fingere. Fingere di avere paura, fingere gli attacchi di ansia, fingere gli incubi e le insonnie notturne. Che cosa terribile ci sta succedendo, vero? Questo isolamento è orribile, ci toglie la libertà, impazziremo tutti. Era quello che sentivo dirmi da tutti e leggevo ovunque. Io annuivo o infilavo una faccina triste e fingevo un'apprensione che ero lontana dal provare perché in realtà io e la mia sociofobia ce la stavamo cavando alla grande e per una volta non avevamo più bisogno di scuse patetiche per evitare di uscire di casa e incontrare la gente, sapevo che c'è il coronavirus sarebbe stata una scusa che avrei usato a lungo, almeno fino a quando non sarebbe arrivato qualcosa di ancora più malevolo e dannoso, tipo un calderoli. Alla fin dei conti parlare con gli elettrodomestici era istruttivo e superato l'imbarazzo di quando li avevo sentiti rispondere per la prima volta, il resto era stata tutta discesa. Esaurita la scorta di scherzi deficienti, tipo suonare citofoni e fingersi Salvini con il coronavirus, dopo alcuni giorni dall'inizio dell'isolamento, quegli amici di bevuta avevamo inaugurato il filone demenziale con l'aperipirla, aperitivo in streaming alle ore 18.30. Ognuno si alcolizzi come può. Nota negativa. Alle 19 eravamo già tutti sbronzi. Nota positiva. Nessun rischio di alcol test. Da lì alle cene social era stato un attimo, ore 20 e 30 tutti davanti al notebook, ognuno nella cucina di casa propria, i più fighetti dal soggiorno. Da anni decidere il menù di una cena era diventato un complicato gioco di strategia. «La Nini non mangia i latticini, la Pinti non tollera il glutine, la Semmeri non mangia nulla che inizi per A. Insomma, decidere che cosa mettere in tavola era un vero delirio, ma con le cene social ogni conflitto era risolto. Ognuno si cucinava da sé e nessuno doveva più impazzire con un diabolico Tetris alimentare. Dopo un paio di giorni dall'inizio dell'isolamento, qualcuno aveva pensato di rallegrare gli spiriti postando stremi casalinghi. All'inizio un'idea anche simpatica, poi c'eravamo fatti prendere la mano. Prima erano stati i cantanti e i musicisti, poi gli attori, infine qualsiasi scalza cane, si autoproclamava artista e imponeva dirette infinite sulle minchiate più improbabili, dagli assoli di citofono alle imitazioni di Germano Mosconi. Se c'è una giustizia divina, niente rimarrà impunito. Anche sulla cosa dei balconi avevamo perso il controllo, ammettiamolo. Un giorno qualche frescone aveva lanciato l'idea di un flash mob sui balconi. Ore diciotto, tutti sui terrazzi a cantare l'inno di Mameli. Dall'inno di Mamelia alla compilation di Sanremo 2009 era stato un attimo, e per giorni al calar della sera le città si trasformavano in orrendi karaoke, una vera enorme stratosferica rottura di palle in Dolby Surround, e anche se tu evitavi come la peste qualsiasi accenno canterino non avevi scampo. Dopo una settimana di isolamento, in un orario assolutamente neutro, era uscita sul balcone per scrollare la tovaglia. Subito dal condominio di fronte era partito un applauso condito da urla belluine e richieste di bis che mi avevano fatta rientrare in casa di corsa e col fiatone. A due settimane dall'inizio della quarantena la mia vita procedeva su binari tranquilli e sicuri. La spesa mi veniva garantita a domicilio da un supermarket e da una serie di piccoli e solerti esercenti del paese. Il pacchi sotto casa mi assicurava pizze e kebab ancora bollenti. La voglia di shopping compulsivo era abbondantemente placata da tre piattaforme che tenevo monitorate con grande attenzione. Non c'era offerta che mi sfuggisse. Dalla lenzuola di cotone in fantasia indiana al miracoloso siero contorno occhi. in pochi istanti la mia visa compiva la transazione, e nel giro di pochi giorni il pacchetto mi veniva recapitato dal corriere direttamente nell'ascensore del condominio. <ride> non dovevamo nemmeno incontrarci. Salutavo il resto della famiglia via Skype, non dimenticando le frasi di Rito. Oh sì, certo che anche voi mi mancate tanto. E. oh, se solo avessimo avuto il tempo di organizzarci sarei venuta a passare l'isolamento da voi. Mentivo. Coi gatti avevamo stabilito un sistema di comunicazione a sguardi. E Quando proprio avevo voglia di evadere, di solito il sabato, mi vestivo bene, infilavo un paio di orecchini, mettevo un filo di rossetto e poi andavo ai cassonetti della differenziata a gettare l'immondizia. Poi un giorno, all'improvviso, proprio quando il tunnel era pressoché arredato, il coronavirus scomparve. Di punti in bianco le persone smisero di ammalarsi e di morire i tamponi risultavano negativi, gli ospedali si svuotavano, medici e paramedici riprendevano una vita normale e un intero pianeta tirava un sospiro di sollievo. Un intero pianeta tranne me. La gente correva in strada e si abbracciava, persone che fino a qualche mese prima si sarebbero presa a in un occhio, si smanacciavano e baciavano, giubilanti come naufraghi che toccano terra. Feste, canti e balli in ogni
2: paese, in ogni quartiere,
3: in ogni via,
2: in ogni
1: condominio. L'incubo era ricominciato. <sussurra> ni 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 Dreaming. <makes noise>
3: Ora vi lascio con la lettura di Tutto Nero, un mio breve racconto dedicato alle famiglie arcobaleno uscito sul blog letterario Sdiario qualche tempo fa. Buon ascolto e a risentirci alla prossima puntata di Lennicast! Irene, adesso cerca di calmarti e smetti di fare l'isterica. Il mio tono avrebbe voluto essere fermo e deciso, ma riuscì solo a innervosire ancora di più mia moglie, che riprese con la tragedia greca. Ci toglieranno nostra figlia. Avranno già avvertito i servizi sociali. Ne dichiareranno l'adottabilità. Se c'è una cosa che a mia moglie non manca, ammettiamolo, è il senso del drammatico. Irene Basta, la direttrice, ha solo detto che avevano bisogno di parlarci insieme alla maestra di Alice, alla psicologa della scuola. Non drammatizziamo. Carlotta, tu come al solito sottovaluti la situazione. Tesoro. Lo so io che cos'è successo, qualche omofobo del cazzo avrà dato in escandescenza e, e avrà intrapreso una crociata contro le famiglie Arcobaleno, sulla pelle nostra e di nostra figlia. Irene ragiona, abbiamo scelto il miglior istituto della città, sono moderni, aperti e non mi sono sembrati per niente omofobi. Loro magari no, ma i genitori, eh? Che ne sappiamo degli altri genitori? Prendi i genitori di Nicolas. Che cos'hanno che non va? Mi sono sembrati brave persone. Hanno un sudo. Ah, certo. Chiaro simbolo degli omofobi di tutto il mondo. Tu, tu, tu non capisci! Mi imposi di non rispondere. Qualcuno in famiglia doveva pur mantenere la calma. E quel qualcuno, al solito, eroino. Entrammo a scuola e ci infilammo in presidenza, dove la direttrice ci aspettava insieme alla maestra Margherita e alla psicologa. Sorrisi, strette di mano, sguardi gentili. Nessun rogo in vista. Pensiamo che Alice sia turbata da qualcosa e vorremmo che vedeste i disegni che ha fatto dall'inizio della scuola. Ecco, sfogliateli pure». Con tutta l'artisticità dei suoi quattro anni, Alice aveva ritratto me e Irene insieme a Bu il nostro cane, le nonne e i nonni che rincorrevano Bu. Bu che rubava le bistecche, se stessa e Bu nella piscina gonfiabile in giardino. Erano disegni buffi, divertenti e pasticciati, e tutti colorati di nero. Non c'era nessun altro colore, uno sbaffo di azzurro, un'idea di rosso. Un alito di verde? Niente. Nero. Tutto nero. Io e Irene ci scambiamo uno sguardo denso di angoscia e rispondiamo con precisione alle domande che ci vennero fatte. Alice era una bambina serena, mangiava con appetito, non aveva disturbi del sonno, non bagnava il letto, io e sua madre andavamo d'accordo e non stavamo progettando un divorzio. L'idea che qualcosa di oscuro e ignoto angosciasse la mia piccina mi stava stritolando la bocca dello stomaco. La maestra Margherita infine andò in classe e tornò con Alice, la quale, come ci vide, si mise a strillare di contentezza buttandoci le braccia al collo. — Alice, le tue mamme sono passate a salutarti. Adesso, per ringraziarle, farai un bel disegno per loro. Sei contenta? Alice annui e si sedette su un banco accanto alla maestra che le mise a disposizione un'intera scatola di pastelli e un blocco di fogli bianchi. Guardai mia moglie e lei guardò a me. La nostra piccina, la nostra pulce, la cosa più buffa e tenera che potesse capitarci nella vita. Che cosa le stava succedendo? Alice aprì la scatola di pastelli e li sparpagliò sul banco. Prese in mano il pastello nero, poi lo scartò decisa e acciuffò il verde, quindi con la stessa energia con cui avrebbe dissodato un campo di patate, prese a disegnare un prato. Sul prato piazzò una casa rosa confetto, in cielo due pesci azzurri, la vena bizzarra viene dalla famiglia di mia moglie, e a fianco della casa rosa confetto un bu rosso-vermiglio, Grosso quanto la casa, Alice disegnava seduta sui talloni, un pezzetto di lingua fra i denti, una ruga di concentrazione in mezzo alla fronte. Michelangelo intento a tinteggiare la cappella Sistina. La psicologa decise di interrompere il flusso creativo di nostra figlia: Alice, stai facendo un disegno bellissimo e bellissimi sono anche i colori. Ti piacciono i colori? Michelangelo annuì. Il rosso è il mio colore preferito. Il rosso, commentò la psicologa, è un bellissimo colore. Ma ora dimmi, come mai quando sei in classe usi sempre solo il nero? Lo sgabello, rispose Michelangelo allungando i ricci di bu. Lo sgabello? Con uno sbuffo impaziente Alice si decise ad alzare la testa per guardare in faccia la psicologa. Nella mia classe sono la più bassa e per arrivare ai pastelli ho bisogno dello sgabello, ma arrivo sempre ultima e l'unico colore che mi lasciano è il nero.
2: Attimo di silenzio. Sollievo.
3: Non avevo una figlia traumatizzata, solo una figlia pulce. E mi scappava da ridere. E poi aggiunse la pulce dando un ultimo tocco di colore a Boo «Nicolas mi ruba sempre il rosso, sempre!» Io guardai mia moglie sulla sua testa le stava spuntando un enorme cartello con una scritta rossa che diceva «Nicolas, io lo sapevo!»
1: Did you think I meant you? That would be funny, if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. And I delete you, maybe
0: I nostri programmi sono così terminati. Signore e signori, vi auguriamo buonanotte.